0: Fala pessoal, esse é mais um Agrifato Cast, seu melhor canal de informação sobre o mercado agropecuário. E hoje nós temos um episódio mais do que especial. Nosso convidado, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Bastos, vem para falar pra gente sobre o plano safra, taxas de juros, expectativas para o futuro e muito mais. Vamos lá com os nossos consultores e analistas, Stefan Podesclan, Laura Rezende, Rodrigo Assioli, Iago Travagini e eu, Lígia Pimentel, para mais essa missão. Vamos lá.
1: Fala, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aí com mais um podcast, dessa vez uma versão um pouco diferente. Estamos com um convidado especial aqui, a Contamos aqui com a presença do Guilherme Soria Bastos Filhos, que é o secretário, atual secretário de Política Agrícola do, do governo. Já tem aí algumas passagens é, por empresas de, de grande importância no setor. Né? Teve experiências aí no Banco Mundial, na FGV, foi sócio-diretor da Agroconsult, tra também foi gerente sênior da área de inteligência de mercado da Multigrain, que era uma trading do grupo Mitsui, é engenheiro agrônomo formado pela, Exa, pela Universidade Federal de Viçosa e com mestrado pela Exalto e pela Universidade de Maryland, na área de economia e agronegócio. E é o atual secretário de política agrícola do MAPA, desde julho de 2021, mas iniciou a sua participação, né, a sua presença no governo atual, como presidente e de, de diretor executivo aí da CONAB para a área de políticas agrícolas e informações entre março e dezembro de 2020. Então, queria agradecer aí primeiro o Guilherme por ter aceito o nosso convite, pela presença e para estar aqui trazendo aí mais informações para a gente do cenário de crédito rural, seguro rural, expectativas para a safra 22-23 então Guilherme, muito obrigado e vamos. Pode fazer sua apresentação. Oi
2: Stefano, é, bom bom dia aí, primeiro satisfação em reencontrá-lo, um grande abraço, Lígia é um prazer poder estar aqui conversando com vocês e bom. É, começando aí o, o, o chute né, da, da, da próxima safra acho que não sei se vocês acompanharam semana passada lá no anúncio das perspectivas da Conab realmente aí mostrando apontando aí para uma safra aí de 308 milhões de toneladas né, a gente pensa puxa é um senhor de um avanço mas a gente tem que considerar que a gente teve essa quebra essa frustração grande né, esse ano em relação ao sul é, então a gente pode dizer o seguinte: quer dizer, o pacote tecnológico, o potencial tecnológico, né, de, de para chegar a essa safra está no campo. É, a gente vai agora de novo, é, mais uma vez, é depender exatamente das condições climáticas, né, principalmente da distribuição do regime de chuvas, né, para que ela realmente se confirme. Mas é, pensando no que tivemos também é, em termos até de, de incertezas quanto a, 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 ao acesso a insumos, né? que a gente começou o, o ano é, não só numa, foi antes inclusive da guerra da Ucrânia, né? mas a gente já tinha, por exemplo, no caso do, do, do de e de defensivo, já em função da crise energética lá da China, já alguns cenários aí complicados, né? Mas viemos trabalhando muito fortemente é, com a, essa eu diria conversando com o setor e permitindo né que a gente tivesse as informações adequadas para que esse fluxo não se interrompesse isso sim seria uma tragédia muito grande mas enfim então chegamos aí essa safra eu acho que com um plano safra que foi anunciado é, recorde em termos de volume de recursos com os insumos também claro que mais caros mas a gente sabe que em, em, em muitas atividades as margens continuaram é, seguindo positivas o que isso justifica entende aí essa expectativa de avanço na área plantada né, de quase dois milhões e meio de hectares para a próxima safra então essa é a, a conjuntura eu acho que foi um, um time muito importante no momento que a gente fala que a gente tem um plano safra eu diria até mundial global como o presidente do Banco Central até comentou conosco quando a gente estava montando o Plano Safra, né, e eu acho que a gente vê exatamente nesse momento né, em que o Brasil tem condições de continuar exportando esse excedente exportável que ele tem né, para atender os mercados hoje que vão precisar. Né? A gente vê aí as condições, a evolução das condições climáticas nos Estados Unidos, na própria Europa, né, e vão realmente demandar as exportações brasileiras. O
0: Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela está um pouquinho fora do contexto aqui, mas como a gente está em ano eleitoral, todo mundo com os ânimos acirrados, tem muita acusação, né? o nosso setor já sofreu aí algumas, é, alguns ataques né? ou algumas duras críticas, se a gente quiser ser um pouco mais eufemista para falar. E surgiu uma polêmica de que o nosso setor ele é muito subsidiado, né, pelos governos historicamente. E eu queria saber o que, que você acha dessa afirmação, assim, como que você colocaria ela, né? Porque há uma, um contraponto que que diz que na verdade esse subsídio vem dos bancos, né? Mas por que que os bancos fariam esse subsídio? Trariam o subsídio? Enfim, você podia falar um pouquinho sobre esse tema para gente?
2: Lígia, isso aí é assim não faz o menor sentido. né Inclusive, chegando e olhando o último o último relatório do CDE, os dados de 21, né, mostram exatamente que o, o, o subsídio equivalente ao produtor aqui no Brasil é de 1,56% do valor bruto da produção. Então, se assim, você compara em relação aos Estados Unidos, União Europeia, né, que estão lá na faixa de 15, 20%, eu diria, a gente não, praticamente não, não é nada em termos de subsídio. Então, eu acho que não, não procede nem um pouco, muito pelo contrário. Eu acho que toda a dinâmica que a gente vê no crescimento do setor é exatamente por ter sempre adotado aí uma política mais próxima do mercado. Né? Já teve intervenções mais fortes lá no passado, né? mas a gente vê que é, no passado mais recente, Exatamente o que tem esperado exatamente a, a deixar os, os preços
1: flutuando livremente.
0: Excelente. Acho que aí o Stefan pode dar
1: continuidade. Hum. É, bom, Guilherme, a, a respeito né dessa expectativa muito positiva aí com a Safra 22-23, a gente tem toda a questão também do plano Safra que veio aí de forma a surpreender pelo volume de recursos. Né? A gente tem um total de quase 341 bilhões de reais que vão ser disponíveis aí para toda a cadeia, um aumento de 36% em relação ao ano passado, uma boa parcela ainda são, estão, desses recursos vão ser aí disponibilizados com juros controlados, quase 196 bi e cerca de 145 bilhões a juros livres, né? É, e olhando né, o principal desafio que a gente teve esse ano né, para toda a problemática em relação à a, a questão do, dos recursos do governo, do caixa do governo dado o combate de pandemia dado toda essa questão inflacionária que veio aí a, a, a elevar, né, contribuir para essa elevação da Selic né, é, como que, que foi esse Trabalho, né de, de tentar né é, segurar essa essa questão da taxa de juros né a, a um valor mais acessível que não fosse corroborar aí com uma menor disponibilidade de crédito ou ao mesmo tempo né e que isso fosse impactar o apetite também ali né a demanda do produtor quanto a ao custeio da sua safra quanto como isso fosse se impactar como isso fosse impactar no, no financiamento, na, na, sua, na sua demanda por recursos.
2: Então, Stefano, foi realmente um, um plano, e segundo o pessoal que está aqui da minha equipe, que já está há 20 anos aqui no Ministério, foi o, o plano mais difícil da história, né? E, e exatamente foi uma conjuntura muito complicada, né? porque o, o pagamento da subvenção, quer dizer, essa diferença entre o que, a, o que as instituições financeiras estão é, é, repassando o custo delas, essa diferença o, o governo paga a posteriori. né? Então, com esse aumento da taxa de juros, e a gente teve um escalonamento muito forte né? desde o ano passado o que tinha de espaço orçamentário para pagar a subvenção, ele foi rapidamente exaurido. Então, em função disso, a gente teve, inclusive, o plano SATRA passado, ele ficou bloqueado de fevereiro até junho. A gente chegou a fazer um movimento aqui no Ministério, onde a gente disponibilizou alguns espaços orçamentários que provavelmente não seriam utilizados, como a política de suporte de preço, a PGPM, e alocamos lá para, pelo menos, liberar o custeio do Pronaf, Mas as demais linhas ficaram fechadas até, até junho. Né? E esse foi o ambiente de discussão desse novo plano safra, né? porque ainda com é, a, a, o aumento da taxa de juros, é isso, quer dizer, você não tinha é, espaço orçamentário para poder, inclusive, abrir o um novo plano saf. Então, essa foi realmente, eu diria, foram unidas e vindas, milhões de reuniões entre agricultura, economia e Banco Central né, para a gente tentar achar aí um, um, um bom equilíbrio entre taxas de juros e volume de recursos que seriam disponibilizados. Né. É claro que do lado aqui do, do Ministério, a gente sabe qual é a importância né, de você manter é, taxas de juros é, realmente mais baixas mas aí você tinha exatamente esse desafio entre poder ter mais recursos agora né, e pensando aí que você teve um aumento de custo de produção em relação ao plano safra e o anterior. Né, então, realmente, a gente teve que tomar essa decisão de, pelo menos, priorizar as baixas taxas de juros para os pequenos e médios. Né, e, no caso dos demais, a gente não fala nem grande, os demais produtores, né, tiveram que ter aí uma taxa de, de 12% no custeio. Então, é, essa foi a, a conjuntura que a gente teve na confecção desse, desse plano SAC.
3: É, desculpa, Estefano, vou, vou, vou pegar aqui... Guilherme, prazer, meu nome é Iago, sou o Red de Pecuária aqui da Grifato. E bem, essas perguntas que o Stefan trouxe vieram até de mim, eu sou economista de formação e aí eu fico meio preocupado, né, quanto a tanto crédito... É, com Quanto vai ser esse volume... É, por conta do que aconteceu justamente nessa última, nesse último Plano Safra. Né? A gente teve um problema de volume de dinheiro que foi disponibilizado e a gente teve que fazer novas rodadas de, de captação ali durante o mês de fevereiro, né? é, um, 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 crédito, um crédito suplementar. Né? E aí a minha pergunta é, existe risco novamente para esse Plano Safra é, de que a gente fale é, em falta de dinheiro, digamos assim, como ocorreu durante fevereiro e março de 2022? Existe algum risco? já repetir o que foi visto ali durante fevereiro e março esse ano?
2: Não, Iago, não, não acredito nisso, a gente não trabalha com esse cenário, mesmo porque, como eu disse agora, né, nós temos um cenário de, de estabilidade e até uma talvez uma retração ainda da taxa de juros. Né? Claro que a gente estava esperando primeiro que a gente tivesse algum impacto aí na, na redução, na retração da inflação, né, para poder ter essa sinalização então à frente. Então, nesse sentido, a gente não vê. De novo, qual foi o grande problema? A gente tem teto de gastos, você tinha um espaço orçamentário para pagar com a subvenção e a escalada da taxa de juros foi muito forte. Então, o diferencial daquilo que o governo tinha que complementar, ele começou a ficar muito maior e aí não tinha jeito. O cobertor é curto, alguém tem que perder para você poder fazer os pagamentos.
3: Perfeito. Entendi, já ah, ficou claro para mim que acho que a prioridade nesse plano safra que foi desenhado novo não foi tanto manter o crédito, é, a taxa de juros ali, o, o valor da taxa de juros subsidiado a um valor menor e sim aumentar o volume disponibilizado, né? Acho que ah, o crédito em volume foi mais prioritário do que a taxa de juros em si. Beleza, perfeito. Tem uma
0: observação inter interessante em cima disso, né, Iago? Porque a gente tinha invertido, né? A, a taxa média de juros é, do plano safra em relação à taxa Selic, a taxa, taxa básica né, de juros no Brasil, que foi uma coisa. Desculpa a minha ignorância, Guilherme, mas pelo que eu tenho de série histórica, que foi uma coisa inédita, né? Ou seja, a taxa de juros agropecuária de 2018 para frente, né? Ela estava mais alta do que a taxa Selic, que ficou muito baixa já logo uhum. na sequência aí. E agora a gente inverteu de novo e voltou, entre aspas, para o que a gente considera historicamente a normalidade, que são taxas de juros agropecuários mais baixas do que a própria taxa Selic. Eu acho Exatamente. que só aí já vem uma vantagem, inclusive, se a gente juntar com o montante que foi ampliado, né? Sim,
1: Isso. Exatamente. E seguindo aqui, Guilherme, aproveitando aí, puxando a sardinha né, para o nosso lado, para o lado da pecuária aqui, que é o, o grande cora aí de clientes o grande foco aqui da Agrifato é, a gente tem aí que cerca de 33 por cento né do dos recursos dos planos safras né anteriores olhando essa tendo essa, per, essa perspectiva histórica cerca de 33 por cento dos recursos vão para atividade pecuária de alguma forma é, do ponto de vista né da de política agrícola do Ministério Existe alguma estratégia mais específica para aumentar essa participação de investimentos na pecuária? Ou isso vem balizado justamente por uma demanda que, que a atividade é, coloca como, é, em termos de quantitativo? Né? Ou seja, esse recurso ele é suficiente para atender a demanda do setor? dessa atividade específica, sobra recursos, ainda tem demanda crescente, como que está essa situação em relação específica à pecuária?
2: Boa pergunta, Stefan. A, a gente não faz aqui, o, o plano safra não tem um, um direcionamento, né? então isso vai muito exatamente como você falou, pela demanda da própria atividade, e que ela tem crescido, né? Então eu acho que a gente acompanha aí os aumentos de, de produtividade, principalmente da, da pecuária bovina, né? a, eu acho que no momento que ela vai dinamizando, ela vai tendo já, já está mais inserida numa cadeia é, de contratações, ela melhora o seu rating de crédito e tudo mais, ela passa a ser, é, um, um, eu acho que ela passa a ter mais acesso, e a gente tem visto isso, que ela tem aumentado né, esse, esse volume. Eu acho que vai depender muito da dinâmica do setor, em cima dessa demanda por recursos, lembrando que é, também tem uma questão que é a instituição financeira que está emprestando lá na ponta, né? então isso depende muito também da saúde financeira de quem está recebendo isso, e aí essa questão da análise de crédito né? e aquilo que pode ser disponibilizado. E aí, a gente tem, também tem que lembrar, né? quer dizer... É, a, a parte de como é, que as cooperativas né, têm estruturado muito a parte da atividade agrícola, principalmente no sul, que é a região que mais toma os, os recursos. O que eu falo, é uma dinâmica né, que, ela por si só, ela vai puxando é, mais crédito para si. E eu acho que, do jeito que a gente está acompanhando a evolução da, 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 da pecuária aqui no Brasil, da pecuária bovina, ela está indo muito nessa direção. Então, a expectativa é que ela possa realmente demandar mais
1: crédito daqui para frente. E, e seguindo aqui também, Guilherme, é, trazendo uma perspectiva nova, né, um, vamos dizer, mudando um pouco o direcionamento, a gente veio aí da safra 20, 21 e 21, 22 é, com alguns problemas climáticos. Né? A safra de inverno foi bastante danificada aí pela questão climática, depois, tivemos a safra de verão 21, 22, com todo o sul do país, partes do MS, partes de, de São Paulo também com um problema, né? Vamos colocar assim, principalmente o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul teve duas aí, é, ocasiões né, consecutivas de perdas expressivas de safra, né? É, como que, que foi esse, essa questão de renegociação de dívidas, de seguro rural é, para é, especificamente para esses eventos recentes, né? Com duas quebras consecutivas em regiões, uma forte quebra nessa safra 21/22 em relação a seguro rural, é, esse montante, né, que a gente tem disponível, ele foi, ele está sendo suficiente para cobrir esses eventos extraordinários, né? Que foi o que aconteceu. Como que tá? Vamos dizer já puxando né, o que seria uma pergunta seguinte, é, qual que é o estado da arte do seguro rural aqui no Brasil? Quais são essas perspectivas de, de aumento né, em termos de recurso, em termos de subvenção? Como que foi esse desafio, que, logo que você assumiu, já estavam aí os eventos climáticos né, acontecendo sobre as safras? E agora qual que é essa nova perspectiva aí que dentro da política agrícola para o seguro rural.
2: Bom, Stefano, como você disse, parece que eu, eu, eu acompanhei bem de perto esses eventos, porque eu mal voltei aqui, saí da e voltei para o Ministério, já veio a questão do milho de segunda safra, com a quebra, e assim que eu assumi aqui na secretaria, eu tive as geadas do café, cana e por aí vai. E aí não parou mais, e aí a gente teve realmente essa, esse desastre agora no início do ano lá no sul do país. Mas, é, respondendo aí a sua pergunta, quer dizer, é, no caso de seguro, a gente ainda está é, bem aquém do que a gente deveria em termos de cobertura. Né? Então, realmente, esse tem sido um desafio né, como, como política né, para ser é, endereçada. Isso aqui, a ex-ministra Tereza, ela deu exatamente um, um, um impulso muito grande. Né, o, o seguro que... É, a gente sabe assim lá no início dele, ele tinha uma dotação de 30, 40, 80 milhões de reais é, por ano, né, para dar de subvenção, nós chegamos ano passado a 1 bilhão 180. Né? Só que isso daí permitiu uma cobertura de uh, 14 milhões de hectares. Então, a gente está falando aí de 75 milhões, a gente pensando só na agricultura, né, sabendo que pastagens a gente ainda não tem... É, produtos aí desenvolvidos para a própria pecuária também mais complicado, mas pensando em termos de área agrícola a gente tem um potencial imenso ainda de, de, de expansão. É, o que a gente está vendo é o seguinte: a forma como, como, como a gente conseguiu alavancar isso nos ajudou muito na, na não necessidade de renegociação de dívidas esse ano. Embora a gente tenha tido os pleitos muito fortes, né? É, por questões orçamentárias, né? não foi possível atender os pleitos de renegociação, que era simplesmente a simples decisão de, olha, vamos prorrogar o pagamento, o vencimento né, das parcelas do crédito. Nem isso poderia ser feito, porque a gente já tinha no início de fevereiro o trancamento do plano SATO e com certeza, e com, 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 e com isso, qualquer montante né, necessário para você poder fazer uma prorrogação de dívidas ele precisaria de mais recursos do orçamento e não teria. Então, esse daí foi, uma, foi também uma grande, um, um grande problema. Né? Nós acabamos atendendo apenas os pronafianos não cobertos com seguro, através de uma MP de crédito extraordinário que foi é, promulgada em finalzinho de março, início de abril, de 1,2 bi onde se permitiu dar um, um rebate de 35,2% em cima das operações é, de, de Pronaf, custeio investimentos que não estavam cobertas com, com seguro, né, e isso as operações até é, finalizaram em julho deste ano, para dar pelo menos uma, uma contribuição nesse contexto. Mas só para lembrar, é, o seguro esse ano, o programa de seguro rural, já pagou 5,7 bilhões de reais em indenização. E o Proagro, 5,4, e também está indo para 5,4, Então, a gente tem aí quase mais de 11 bilhões que foram pagos de indenização só esse ano, né? e boa parte desses recursos foram é, destinados para a região sul do país. Então, mostra exatamente a importância dessa, dessa política, a gente está tentando avançar, de novo, temos um problema de discussão orçamentária, né? como vocês podem ter visto aí o governo, e infelizmente eu não gostaria de estar no, no, na pele dos nossos amigos da economia, porque é uma situação difícil. Você pensa num país em que você tem apenas 7% de, 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 de disponibilidade né? para você fazer investimentos e adotar em outras políticas, porque o resto já está tudo travado, Seja com, com despesas de pessoal, seja com aposentadoria, se, é, se, com tudo que já está marcado e carimbado. Então, realmente, ter espaço para discutir uma importante política como essa demanda também uma série de interlocuções, com, principalmente com a Secretaria de Orçamento e Tesouro. Mas isso a gente está fazendo e a ideia é que a gente possa evoluir. Então, hoje a situação, só para concluir. O que a gente tem é o seguinte: nós temos já um pedido de suplementação de 710 milhões de reais para esse ano, né? além do, dos 990 milhões que nós tivemos na, na loa para 2022, e estamos discutindo é, com a economia para que tenhamos aí 2 bilhões para o ano que vem é, para o seguro, para pelo menos manter essa cobertura de 14 milhões de hectares. Né? É, mas, é, de novo, é, uma, é, um, é um momento complicado, difícil, a gente sabe da importância e estamos fazendo o máximo que puder para poder garantir esses recursos para o Programa de Seguro Rural.
0: E... É, secretária, a gente entende assim é, a, dif a dificuldade de se equalizar taxa de juros, montante liberado e, principalmente, acho que liquidez, né? E na safra passada, é, até no primeiro mês aqui da safra 22, 23, a gente sentiu, até por relatos de, de clientes, né, é, a demora da liberação dos recursos. Né, é, então, considerando essa dificuldade de equalizar tudo, a gente sentiu essa dificuldade de demora de liberação de recursos, o pessoal ficou um pouco aflito. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, obviamente, né, não em tom de acusação, mas em tom de explicação, de compreensão do que, que aconteceu, é, o que, que aconteceu? Gente, qual foi a dificuldade aí da gente conseguir adiantar ou acelerar a liquidez para a liberação desses recursos? E a correlação que essa, essa dificuldade de encontrar liquidez em alguns momentos, alguns gargalos, tem com as próprias perdas, né? É, visualizadas aí em decorrência de questões climáticas, etc.
2: Lígia, qual período que você está falando? Porque o período de fevereiro a junho, a gente teve realmente essa, essa dificuldade. Como eu exatamente
0: disse, esse, desculpa. Não, não tinha, não
2: tinha, ali a gente não tinha o que fazer, simplesmente não havia espaço orçamentário para pagar a subvenção. E com isso daí, exatamente, quer dizer, todas as linhas, como eu disse, além do, do Pronato custeio que nós conseguimos uma imediata liberação disponibilizando um espaço orçamentário que a gente tinha na conta de suporte de preços, as demais né, elas ficaram bloqueadas porque estava exatamente no momento de, 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 de se encontrar um espaço para que pudesse abrir isso. É,
0: então, muita gente discutiu... não conseguiu fazer a quitação né? e não conseguiu, obviamente, a renovação. Basicamente, foi isso?
2: Foi isso. Não, mas assim, do lado do governo, quer dizer, o que, que aconteceu? A gente não conseguia abrir as linhas, né? exatamente porque havia essa restrição, a gente precisava achar um espaço orçamentário e, por isso, aí teve que ter um projeto de lei encaminhado ao Congresso, tem todo um processo de negociação. Né? Então, isso, infelizmente, não depende só do Executivo, depende do Legislativo, e na hora de se chegar nessa, nessa, nessas negociações, isso demora muito mais do que a gente gostaria. Perfeito.
0: E aí acho que entra nessa, nessa conversa, né, Laurinha? A Laura está aqui, vai se apresentar. É, da busca por créditos alternativos, acho que em ligação também com, com conectividade do produtor, digitalização de informações, enfim...
4: Isso. Guilherme, bom dia novamente, prazer, eu sou a Laura, sou consultora aqui de pecuária da GRIFATO. E eu acho que uma questão bastante importante que a gente tem visto aí no plano safra ultimamente é em conjunto aí com a maior demanda né, de, do, do crédito agro, juntamente com o aumento da, da taxa Selic, a gente teve uma entrada maior do mercado de capitais aí nesses planos e no financiamento no crédito agro em geral. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? está totalmente correlacionado com... A gente tem dois tipos, basicamente, de oferecimento de crédito, o juro controlado e os juros livres. aí. Eu queria que você correlacionasse, falasse um pouquinho para a gente como que está é, sendo essa abertura maior ao mercado de capitais, como que até o surgimento de, de startups né? nesse segmento de crédito rural tem auxiliado também o produtor expandido e facilitado essa captação mesmo de crédito para o pro produtor rural.
2: Então, muito, muito boa pergunta, Laura. Eu estava, inclusive, antes aqui, antes ah, de estar conversando com vocês, eu estava abrindo o nosso quarto, workshop de inovação financeira, né, exatamente trazendo a experiência das agrofintechs. Então, eu acho que o ambiente é esse. A gente, sabendo que é, o que nós temos de crédito a juros controlados, né, esse crédito oficial, do plano safra, ele é limitado em termos de, de... A gente não tem condições de suprir todo o, o setor. Né? A gente sabe que apenas uma parcela, alguns dizem, 20%, 25%, no máximo 30% da necessidade de capital de giro do setor, é, não teve outra forma senão realmente fomentar a, a, a iniciativa, os mercados privados, né? para eles poderem é, exatamente é, funcionar e poder atender essa demanda adicional que não seria suprida né, com essa, esses recursos a taxa de juros controlados. Né? Então, o que a gente tem feito, e aí eh, vocês acompanharam a questão da Lei 13.986, a Lei do Agro, né, onde você já, 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 já começou, exatamente, acho que teve um, um grande ponto que foi a necessidade aí de você eh, registrar a CPR, e hoje a gente consegue hoje monitorar todo esse fluxo que que já mostra aí um estoque de CPR da ordem de 170 bilhões de reais então a gente mostra aí pelo menos consegue evidenciar essa entrada do, do, do setor financeiro privado né? atuando e atendendo as diversas necessidades e, mais recentemente, mais recentemente, a gente teve a, a Lei 14.421, né, onde ampliou aí esse escopo da CPR, né, ela, ela, ela permitindo a emissão em outros pontos aí da, da cadeia, insumo, né, armazenamento, transporte, enfim. É, e ela começa a abrir, inclusive teve, foi noticiado essa nessa semana, é, já a emissão de 47 milhões para uma indústria de insumos. Então, mostra exatamente que esse, esse caminho é o caminho que a gente deve ajudar, né, sabendo dessa nossa limitação é, orçamentária. Né? E, na verdade, acho que trazendo até uma coisa é, muito mais é, pró-mercado, e mais ajustada ao que o produtor é, precisa, né? que é exatamente abrir essa participação do, do, do setor financeiro privado aqui na, na concessão de crédito. E as agfintechs, eu acho que elas entram muito, trazendo aporte, trazendo tecnologia, reduzindo o risco né, dos empréstimos, né, fazendo com que essa, essa auditabilidade da operação agropecuária fique mais evidente e, com isso, daí as taxas possam ser mais atrativas, né? Para, para o nosso produtor. Então, eu diria que isso daí é um, é um, é um, são, são caminhos que a gente tem levado em conjunto né, e que fazem parte, eu acho, de uma solução aí para o crédito rural agropecuário.
4: Perfeito, Guilherme, muito obrigada. É, eu queria também te questionar, que me surgiu essa questão enquanto você comentava. É, tem alguma divisão, vocês têm alguma já separação de olha, créditos é, com um aporte financeiro maior, né, demandam um volume financeiro maior, eles são mais destinados para o plano safra ou a gente consegue fazer essa captação via mercado de capitais também? Porque eu sei que, é, falando com algumas FinPECs, eles ainda têm alguma limitação né, de volume financeiro via esse mercado de capitais. Como que, como que funciona? A gente consegue também esses, esses pecuaristas e esses agricultores que demandam, às vezes, um volume financeiro maior, conseguem fazer essa captação via mercado de capitais ou seria outras estruturas?
2: Via mercado de capitais conseguem, na questão das I fintechs de terem acesso, né, a, a volumes maiores, tudo mais, aí é uma questão de regulamentação do banco central, né, que precisa realmente dar para elas esse, esse poder, né, de negociação em termos de, de, de volumes maiores, tem, tem toda toda a regulamentação do banco central que exige, né, que muitas vezes elas não conseguem entrar por conta disso. Mas isso é uma é uma é um ponto que está sendo também conversado com eles, né, para ver como é que elas conseguem é, se inserir. Então, eu diria, elas hoje elas estão é, elas estão atuando nesse nesse ambiente, mas ainda de uma forma mais é, complementar, né, a todo o sistema. Mas eu, eu, eu diria que está acontecendo agora, como eu disse, o quarto workshop de inovação a gente tem sempre tido aí realmente é, experiências muito interessantes né então é, eu acho que é, que é o que é o início né e no momento que você começa a trazer o produtor nesse ambiente ele já começa a ter o que a gente chama de um track record né então a partir daí ele começa a ficar, quer dizer, eu diria, o fato de você já, já ter essa 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 avaliação melhor do risco daquela operação daquele produtor, já, ele já fica mais, eu diria, fica pronto, né, para que ele possa alçar é, outros voos. Então, é, no, no nosso ponto, assim, eu sei que as agrofinanceiras ainda têm esse pleito, a gente tem conversado muito com com eles. E, e, e isso daí é uma coisa que ainda demanda é, uma, uma, o Banco Central é, reconhecer e, e ampliar. Mas isso não é fácil, por toda a questão de regula regulamentação do Banco Central. Que é então,
4: Muito obrigada, Guilherme.
1: Guilherme, é, a, gente vê, a gente viu aí, como você comentou, essas duas leis do agro que trouxeram aí justamente essa mudança de oportunidade, né, de visão de trazer mais recursos do, do mercado financeiro para para dar oportunidade aí para o agro. né, é, além da CPR que a gente vê esse crescimento expressivo nos números que são divulgados pela pela secretaria pelo MAPA, né, a gente tem os outros títulos também, Piagro, CDCA é, dentre todos esses, vamos dizer, dentre todas essas propostas, né, esses, essas alternativas, é, por que a CPR ela vem ganhando esse destaque em relação aos demais títulos? E, assim, olhando né, num horizonte de curto, médio prazo, né, ela ainda vai continuar com esse destaque, com essa participação, com essa demanda maior e, e da mesma forma, oferta maior, é, olhando a, olhando a necessidade justamente do, do, do agro em se financiar através dela?
2: Stefan, é, na verdade, assim é, os demais títulos do, do agronegócio né, eles são lastreados em CPR. Então, a CPR ela é a base né, para você fazer o financiamento direto né, que o produtor tem, seja com a trade, seja com a revenda, seja com a instituição financeira, né? e depois esses recebidos eles, eles servem de lastro para os títulos, para tá? o LCA, para o CRA, para o CDCA e por aí vai. Né? Então, na verdade, é, é isso. Eu acho que no momento que a gente... É, um ponto importante que vale a pena é, trazer aí da, 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 da lei do agro, né? é, que foi exatamente o fato de você ter que registrar essa CPR. Então, no momento que acabar com aquele estoque de CPR de gaveta, você passa a trazer esse lastro mais para a visão. Então, aí a, a, a capacidade né, de alavancagem dos títulos do agro ela passa a ser realmente incrível, é o que a gente tem visto, né? como que as LCAs, os estoques de LCA's estão avançando. Se eu não me engano, o último número do Banco Central já aponta um estoque de LCA da ordem de 240, 250 bilhões de reais. Então, mostra aí como é que esses títulos estão avançando. Com o, o fechamento, o, tra o trancamento do, do plano safra anterior, né, as cooperativas começaram a emitir muito CDCA, que eram títulos que até então não estavam sendo aí muito, muito utilizados. Então, é isso. O registro da CPR, através dessas medidas, está gerando aí uma, uma dinâmica na, 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 na promoção desses títulos do agronegócio de uma forma incrível. Tanto que a gente está vendo sempre, todo, todos os dias, a gente vê alguém permitindo um CRA. Né? É, então, é isso. São todos os títulos que estão baseados aí na, na, na CPR como lá.
1: E, e seguindo nessa linha, Guilherme, a gente está aí também né com, com toda a questão ambiental relacionada ao agro em evidência também né nos últimos anos. E a gente teve ano passado o acordo da COP também, é, e olhando também essa questão da CPR, essas novas modalidades que vêm surgindo, CPR verde, outros formatos de CPR, como, é, como a secretaria, o governo, o mapa, tem trabalhado nessa ótica né, de questões ambientais, financiamentos verdes, dessas novas ah. alternativas que estão ligadas a essas metas ambientais né, que o Brasil se propôs a, a cumprir. É, existem mecanismos de financiamentos atrelados a essas questões?
2: Sim, é como você mencionou, né? a própria CPR Verde ela já é uma, uma forma é, de mostrar como é que você pode é, canalizar é, investimentos, né? pelo menos um fluxo de, de recursos né, em função do, da, 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 da prestação de serviços ambientais. Só para lembrar, é, acho que foi ano passado ou esse ano que o Banco do Brasil lançou a CPR Preservação, né, onde tá, ela está baseada aí na CPR Verde, ela valora as áreas de reserva legal e de APT, ao custo de oportunidade da, 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 da área agrícola. Né, então, isso daí gera... Um, um, um montante de recursos né, que podem ser reaplicados na própria manutenção das áreas de reserva, de APT. Então, eu diria assim, hoje nós temos os instrumentos financeiros necessários para poder capturar né, essa, essa necessidade de prestação de serviços ambientais. A grande dificuldade é a questão da certificação. Né? São as métricas, é você mensurar e certificar que aquilo que você está promovendo como serviço ambiental, ele de fato existe. E nisso daí, nesse aspecto, aqui no, no Ministério da Agricultura, a gente lançou, a gente está com um projeto junto à Embrapa, que é exatamente para poder lançar indicadores socioambientais eh, do Brasil, né, que a gente possa acompanhar isso temporalmente, nível de propriedade né, e nível de território nacional do Brasil. Com isso, a gente espera que lá na frente, o custo de certificação caia bastante. Então, toda essa dinâmica né, de você poder é, angariar é, o, o, esses instrumentos verdes né, para capturar esse serviço ambiental, a gente possa ajudar a contribuir com redução de custos, facilitar a auditabilidade, a transparência dessas informações, porque é isso que é fundamental nesse, nessa, nessa, nessa pegada ambiental. né. E do nosso lado, quer dizer, em termos de crédito, é, o pessoal sempre fala assim, ah, o plano ABC poderia ser maior e tudo mais. Só que a gente tem que... Isso daí a gente até fez um... A gente é, é, renovou o nosso acordo com o Climate Bond Initiative, com o CBI, né, onde fez uma revisão de toda a taxonomia das linhas de investimento dentro do, do, do plano safra, e, a gente, e, e eles puderam exatamente mostrar o seguinte, olha, não é a plena, apenas o que está debaixo do guarda-chuva do plano, do plano ABC, que se chama ABC+, agora, que ele tem, realmente, ele promove algum tipo de adicionalidade ou de uh, promoção de sistemas ambientais sustentáveis, mas tem outras linhas de, uh, dentro do, do, do plano safra né, que também contemplam a promoção do plantio direto, da regeneração é, do plantio de florestas, dos orgânicos e tudo mais, que não estão necessariamente debaixo do lado do guarda chuva do ABC+. E isso daí, é, a gente tem uma estimativa que em torno de 56% a quase 60% dos empréstimos feitos é, no âmbito do, do, do plano safra, para investimento, eles têm é, algum foco é, promovendo alguma ação de sustentabilidade.
1: Bacana,
0: Guilherme. O secretário, uma pergunta. Que vocês estão analisando, por exemplo, é, alguma linha mais voltada para a pecuária, pensando no sequestro de carbono promovido pelas pastagens? Algo no radar? A gente sabe que é difícil, né? Precisa estudar, colocar tudo em um é, plano assim, analítico coeso, mas a gente sabe que... É, sequestro de carbono não é promovido só por florestas, né? é promovido por pastagens também. também, e pensando lá em atingir as metas do acordo do metano é, assinado na COP26 como entraria algum tipo de financiamento de estímulo é, para que áreas degradadas, por exemplo, pudessem servir para recuperação e plantio de pastagens né? algo nesse sentido
2: Lígia, o programa ABC já financia a recuperação de áreas de pastagens degradadas. Também é, favorece a implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária e floresta. A adoção de prática conservacionista. Então, isso aqui são todos itens né, que compõem aqui, debaixo do plano ABC. É o que eu falo. Para o produtor se beneficiar né, de todas essas práticas, ele precisa ter... É, precisa ter uma certificadora mostrando que ele está adotando aquela prática, e que aquela prática está gerando um, uma, uma captura de carbono de ordem tal, né? para ele poder se apropriar. E aí eu acho que esse daí é o grande é o grande desafio que a gente tem como Brasil, né? para a gente poder realmente angariar é, esses recursos em, em cima dessas dessas adicionalidades. Então, é, mas eu diria assim, essas linhas estão lá inclusive, por exemplo eh, esse ano né, os equipamentos eh, que rodam com biogás, com biometano no caso do Modetrot, ele já tem 100% da linha sendo financiada né? até então, pelo Moderfrota, os equipamentos normais eram 85, até 85% eh, outro, outro, outro estímulo que foi dado foi um aumento na, no, no limite de financiamento para os produtores daqueles que já tiverem o carro analisado, né, e validado. Né? Então tem, vai ter um aumento aí, é, um percentual a, a mais de limite para financiamento. Então assim esses estímulos estão vindo, né? O que a gente é, e, e assim a, a, até em termos de taxas do plano ABC, pensando dentro das taxas de investimento que foram desse desse plano safra, elas foram a gente manteve as taxas mais baixas. Gostaria de ter, talvez, taxas muito próximas a zero, mas, infelizmente, ficaria inviável diante de toda essa conversa que a gente teve no início com relação ao, ao, à disponibilidade orçamentária. Mas as taxas de juros do do, do ABC estão em 7% ao ano para as ações de recomposição de reserva legal e proteção permanente e 8,5% para, para as demais. Então, pelo menos assim... Relativamente às demais taxas de investimento, essas dali foram as mais baixas agora desse plano saco, mostrando assim um, um, uma, um viés é, favorecendo aí a adoção dessas práticas.
0: Obrigada, secretário, perfeito.
1: Bom, acho que a gente já está encaminhando aí para 40 minutos, né, Guilherme? É, eu queria, assim. É, uma, como uma última colocação, né? o que você enxerga, né? vamos dizer, dentro dessas mudanças que estão ocorrendo no crédito rural? É, quais são as perspectivas de um futuro de curto, médio, longo prazo para novas mudanças, questão de volume de recursos, novas alternativas de, de financiamento envolvendo... É, mercado financeiro, questões ambientais, enfim, um, um resumo dessa conversa que a gente teve hoje. Quais são os direcionamentos aí que o, estão sendo preparados para essa para esse avanço do crédito rural, para que ele continue né, fomentando, dando esse suporte necessário aí para o agro brasileiro que que não para de crescer, que não para de trabalhar todos os dias. Qual que é a mensagem que vo, final que você deixa para, esse, para o nosso público.
2: Stefan, eu acho que assim, eu, a gente está tá, tá exatamente no direcionamento dessa modernização desse conjunto de políticas setoriais aqui para o setor, né, para o setor, para o né? Então, é, em termos de, é, como a gente tem, tem visto, em termos de dotação de plano SAFA, de crédito rural subsidiado. A, a tendência, que a gente tem mostrado, que ele fique mais concentrado para pequenos e médios. É, e médios também, sempre naquele foco naquele, naquele de, olha, é, pronafianos que já estejam mais bem estruturados, eles possam é, sair do pronaf né, e poder ter uma, 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 um acesso a limites e outras condições de financiamento é, diferenciadas. Né? Então, realmente olhar esse público né, que ainda é, precisa e que não teria acesso a tantos instrumentos alternativos, esse, faz o, o, esse vai ser o, o tom daqui para frente. Paralelo a isso, é cada vez mais ter esse sistema privado financeiro privado né, entrando com diversas soluções. Então, essas promoções das agfintechs, que a gente vai conseguir avançar com eles, até, de repente, temos do Banco Central, né, eu diria que esses daí vão ser os próximos passos que a gente tem ainda para continuar destravando. E aí eu acho que o papel do governo nesse sentido é tirar a pedra do né, meio do caminho e deixar que o setor possa, se, é, possa funcionar da melhor forma possível. Uma outra medida paralela a isso que a gente também discutiu vai ser realmente tratar a evolução desse programa de seguro rural que está mais que caracterizado da importância dele. Eu acho que esse ano tivemos um exemplo muito grande de como que ele conseguiu gerar um colchão para evitar que a gente tivesse um desencadeamento de renegociação de dívida, como a gente já viu no passado. A situação ainda não está resolvida a gente espera assim, que não tenha nenhuma frustração, o fato de não se ter mexido, não se ter tomado nenhuma, nenhuma medida descabida de controle de preços, controle de exportação e tudo mais, deixou que os preços pudessem fluir, deixou com que a atividade produtiva pudesse absorver parte desse aumento de, 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 de março. Então, com isso daí, a gente está dando a sinalização para que a, a, a oferta continue se readequando né, e esse fluxo de, de, de renda possa ajudar a, a, a produção. Então, nesse sentido, quer dizer, o seguro ele tem que realmente ampliar. Nós temos ainda um problema que hoje a despesa do seguro é uma despesa discricionária, não é uma despesa obrigatória, mas isso também é outro tema que a gente está, como eu comecei a falar, né, o Brasil já tem despesas obrigatórias demais, só que essa é uma despesa que é super essencial para a sustentabilidade do setor, e para o governo se precaver né, de, de futuras necessidades de negociação de títulos. Então, no momento que a gente conseguir ampliar essa, essa, essa política de uma forma, é, colocando ela como o que a gente chama de despesa 2OC, né, na, na linha lá do, do, do crédito, das operações oficiais de crédito, é, e poder realmente é, dar mais previsibilidade, a gente acredita que a gente vai poder é, caminhar conjunto Certamente isso pode ser, eu diria, uma grande mudança de tom, pegando como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem coberturas de grãos, de hortaliças, de pecuária, em, em torno de 90% da área. Então, isso daí é que é um sonho né, de consumo para que a gente possa deixar né, o setor é, funcionando é, de uma forma mais regular sem esses, esses soluços que a gente no passado a gente é, é, deslumbrou. e tem eu acho que tem outra questão dizer, o desenvolvimento de produtos como seguro de renda né que eu acho que precisa trabalhar né mas tudo isso também vem junto com a necessidade de informações mais granulares né e isso aí é todo um, um processo que a gente está em construção a questão, da, da, nessa, nessa, nessa questão climática que a gente vivenciou, não agora, mas eu diria, foram praticamente três anos safras com problemas consecutivos, né? a necessidade do, do, do restabelecimento da conversa do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, do Fundo de Catástrofe. Né? Então, esse já foi outro movimento que está sendo feito com o setor todo, né? o nosso diretor... Pedro Loiola está trabalhando nisso e a gente espera que até o fim do ano a gente consiga ter pelo menos um encaminhamento para a partir de 2023 a gente trabalhar em cima disso. Né? E, e eu acho também lembrar uma outra coisa muito importante, né? a questão da, 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 da dinâmica da contratação, né? da, da segurança do preço, seja através da utilização dos derivativos, e a gente sabe que o, o, o nosso mercado ainda engatinha, mas eu acho que tem espaço para ele crescer como uma forma de seguro, de proteção de preço ao produtor, diferente né? de você ficar dependendo de uma política de garantia de preço mínimo, por exemplo, ela pode ser mantida, mas a gente tem que trazer e desenvolver instrumentos como esse. Né? E lembrando que na dinâmica do setor, todos esses contratos de antecipação, né? então a gente vê, quer dizer, não só a relação é, dos frigoríficos com os pecuaristas, mas das trades, com os produtores agrícolas, né? como essas contratações dão uma segurança no crescimento da atividade. Né? E a gente viu o caso da soja, a gente viu o caso do milho segundo a Safra, que só desenvolveu porque você tem esses interlaços desses contratos com antecipação, e isso dá previsibilidade que a gente tinha no setor. Então, eu diria que, no, no, no ponto de vista, eu acho que a gente está exatamente nesse caminho, no momento realmente de transformação, né? em que... O, o, o país como um todo não tem dotação orçamentária para poder fazer as políticas como existiam antes, com, com, com amplos recursos, e tendo que ser mais eficiente, então ele vai ser a alocação desses parques de recursos vai ser exatamente para quem precisa ou tem menor acesso né, a instrumentos alternativos. Paralelamente a isso, temos que evoluir na construção dessa política de seguro rural, que ela ainda está sendo consolidada. Eu diria, nós estamos aqui há 20 anos, essa política os Estados Unidos já tem há mais de 80. Né? Então, a gente está engatinhando, mas eu acho que é um modelo privado, público-privado, muito interessante que eles não têm lá, né? mas que a gente precisa acertar em algumas contas. Então, basicamente, eu acho que é esse daí é o, é o caminho que a gente tem agora para frente.
0: Secretário, queria agradecer a sua presença novamente. Obrigada pelo conhecimento e as informações compartilhadas. Acho que o Stefan pode finalizar, mas eu como líder aqui queria agradecer em nome de toda a equipe e de todo mundo que nos acompanha aqui. A gente tem milhares de pessoas que, que escutam o nosso podcast e com certeza eles ficaram muito contentes aqui por ter, por ter essa riqueza do seu, do seu conhecimento aqui conosco. Obrigada mesmo.
2: Nada, Lígia, é um prazer, viu? Prazer poder participar. É um... E assim, aí eu tenho um apreço muito grande pelo Stefan, então é um é mais uma... uma retribuição aí, é um... grande uma grande satisfação reencontrá-lo aqui.
1: Poxa, eu agradeço bastante, Guilherme, pelas palavras, né? Como a gente, Guilherme, foi meu primeiro aí, né? O responsável por me colocar no mercado de trabalho... Foi, tive uma, tivemos uma experiência de quase dois anos trabalhando juntos então é uma grande inspiração aí uma pessoa que eu tenho bastante é, um apreço muito grande enfim quem trabalhou com ele quem trabalha com ele sabe do pessoal do lado pessoal e do profissional que ele é eu agradeço bastante Guilherme pelo convite pela receptividade é, por ter aceitado esse bate-papo aqui com a nossa equipe, para estar tá trazendo aí, acho que, essas informações muito valiosas para todo o mercado, acho que, ter essa ponte entre é, os, no, o, o, os, os ouvintes, né, o mercado, os produtores, e ter essa ponte com o governo, ter essa conversa, né, para a gente vai ser, para todo mundo acredito que vai ser muito valiosa, e queria agradecer aí para todos os ouvintes, todo, toda a equipe, e a gente vai ter mais oportunidades como essa aqui no, no nosso podcast da Grifato. Queria agradecer a todos e obrigado, pessoal. Boa semana para
3: todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.
4: Obrigada. Obrigada, pessoal. Bom trabalho.